3: veut dire qu'on est dans un programme informatique. Est-ce vraiment si
1: invraisemblable Le dormeur doit se réveiller.
0: Non, c'est de la science-fiction. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction, animé par l'œil de Chéri et produit par ActuSF. Et bah voilà, c'est la fin. On a réussi à tenir le rythme une semaine spéciale sur Dune. C'était donc euh, la... On a mis en, en ligne toutes les conférences du Festival d'une, enfin toutes, presque toutes. Puisqu'il manque la masterclass de Voitech euh, Schumach. Pour ne rien vous cacher, on l'a filmé, Donc, on va essayer de la mettre en vidéo pour que vous puissiez voir ce, ce moment d'anthologie entre Voitech Schumach et euh, le YouTuber Alt236 euh, qui euh, parle euh, du, de tout l'univers de Voitech. Euh, donc, voilà, ça, ça devrait arriver en vidéo prochainement. Mais sinon, la partie podcast se termine aujourd'hui avec cette dernière table ronde. Quelle science sur Arrakis Donc, des scientifiques imaginent à quoi pourrait ressembler leur discipline sur la planète de Frank Herbert en construisant une analyse scientifique et culturelle de son œuvre euh, cet euh, entretien a été réalisé avec trois scientifiques animés euh, par le génial Marcus Dupont-Bénard qui est journaliste science et science-fiction chez Numérama. Numérama qui avait été partenaire euh, de cette table ronde. Alors, Marcus interview euh, trois personnalités. Roland Lehouk, astrophysicien au commissariat à l'énergie atomique de Saclay et président du festival de science-fiction des Utopiales. Il a euh, dirigé l'ouvrage d'une exploration scientifique et culturelle d'une planète-univers euh, qui est euh, disponible aux éditions du Bélial. Et il est euh, l'auteur de l'article de Kalada Arakis qui est disponible euh, gratuitement sur euh, le site internet de C'est plus que de l'ASF. Il est accompagné de Fabrice Chemla qui est euh, professeur de chimie à la la Sorbonne Université, les spécialistes de l'épice. Il a également consacré euh, des articles donc, dans euh, Dune, exploration scientifique et culturelle d'une planète, d'un, d'une planète univers, je vais y arriver. Et il a aussi écrit un petit article pour nous sur l'épice euh, dans, dans Dune. Et enfin, il y a Daniel Suchet qui est professeur à Polytechnique. Il a écrit euh, lui aussi des articles sur le mode de vie des Fremen pour nous et euh, aussi euh, pour le Bélial, en, en plus d'un, d'un long papier sur une histoire de trilemme énergétique. Euh, Donc dans Dune, exploration scientifique, culturelle d'une planète univers, vous pouvez de toute façon retrouver tous les liens, on les mettra euh, sur la page internet de notre notre émission. Alors bah, cette émission va conclure aussi euh, cette cette aventure, Euh, euh, c'était génial de pouvoir parler de Dune et de pouvoir mettre en ligne euh, les différentes tables rondes, n'hésitez pas évidemment à commenter et à partager à tous les fans de Dune ou à ceux qui viennent de découvrir l'univers avec, euh, avec le film. Euh, cette émission est sponsorisée et oui, euh, peut-être certains vont dire encore mais c'est très bien, le podcast euh, voilà plaît aux, aux éditeurs et ça tombe bien puisque j'ai choisi une, un, sponsor, un sponsoring un peu spécial euh, pour, pour cette émission, euh, c'est Le Diable Vauvert qui sort depuis quelque temps, qui ressort euh, quasiment tous les romans d'Octavia Butler une immense autrice de science-fiction qu'on pourrait un peu euh, considérer comme l'égal d'Ursula K. Le Guin et euh, notamment euh, un livre qui est tout à fait génial, il faudrait vraiment que j'arrive à faire un jour un podcast dessus et trouver la, le bon intervenant pour parler de ça. Il s'agit de la parabole du Sommeur, euh, c'est un bouquin euh, post-apo qui est euh, totalement incroyable, qui euh, évoque euh, la fin, euh, en tout cas une espèce d'Amérique euh, en pleine déchéance, sous une ambiance euh, avec une dérèglement, euh, un, beaucoup de dérèglements climatiques, des épidémies, la pauvreté, et, euh, et donc la jeune fille d'un, d'un pasteur noir qui comprend que euh, voilà là où elle habite euh, la, la ville et la communauté va être envahie par les attaques de pillards va euh, en tout cas entraîner toute sa famille vers une espèce de, de terre promise d'une longue marche euh, et on découvre euh, ce qui est devenu euh, l'Amérique euh, c'est un bouquin qui est euh, très très fort et je recommande évidemment les autres bouquins de euh, d'Octavia Butler elle a écrit Lien de sang euh, la parabole du sommeur la parabole des talents et Novice tout ça et chez Au Diable vert et ils ont décidé de sponsoriser cette émission et puis ça tombe bien puisque on va parler beaucoup de science dans dans Arrakis et aussi on parle d'un univers qui est désertique donc on peut faire des échos entre les deux œuvres. Voilà, j'arrête de parler, je vous dis encore merci pour tout et bonne dernière écoute de cette table ronde qui est vraiment très sympathique. Vous allez voir, il y a vraiment une ambiance très chill et ça fait plaisir. Encore merci et à très vite
4: Alors, bonjour à toutes et à tous, merci d'être venu à cette table ronde dédiée à la science dans Dune et même plutôt en fait à la science de Dune. Euh, pour démarrer un peu de manière générale cette euh, table ronde, on a eu l'idée euh, avant de faire, euh, de, euh, tout à l'heure on s'est réunis et on s'est dit mais en fait est-ce qu'on ne pourrait pas déjà essayer de comprendre pourquoi on fait cette table ronde Alors, qu'est-ce qui nous prend de parler de science sur un bouquin de science-fiction il bon, y a le mot science dans science-fiction, on se comprend mais c'est de la fiction et Franck Herbert n'était pas un scientifique Roland Luke, c'est vous qui avez dirigé l'ouvrage euh, du Bélial sur l'exploration scientifique et culturelle de dunes Pourquoi avoir fait un un ouvrage dédié à cet aspect-là, spécifique de l'œuvre de Dune
1: Alors d'abord, parce qu'il y a de la science dans Dune. D'abord, c'est de la science-fiction, comme vous l'avez dit, donc il y a bien science dans le mot science-fiction. Mais malgré tout, dans Dune, il y a aussi pas mal d'éléments qui relèvent de la science. Alors des sciences, comme moi, j'ai plus l'habitude de pratiquer, qui sont, disons, les sciences naturelles et singulièrement la physique mais qui relève de bien d'autres sciences, qui seraient, disons, les sciences humaines en général, les sciences politiques, la philosophie, la linguistique, etc. Donc, c'était assez, finalement, pertinent pour un livre-univers, hein, si on reprend une terminologie qui est due à Laurent Genfort, qui a imaginé euh, cette, ce vocable-là dans sa thèse. Laurent Genfort, qui est un auteur de science-fiction, mais qui a fait une thèse, justement, sur les livres-univers, et qui en a étudié un certain nombre, dont d'une. Et euh, sur un livre-univers, c'était intéressant de regarder comment il était construit, structuré, avec tous les éléments qui font la richesse de ce monde. Et la science en fait partie. Euh, on, pourrait, on, va, on va l'évoquer. On évoque on ne serait-ce que le distill, par exemple. Euh, l'épice, c'est comme de la chimie, donc ça fait référence à la chimie. Et puis, bien sûr, toutes les, tous les aspects euh, euh, technologiques que l'on peut voir ont anti-technologique, si je veux dire, quand on pense au diable mitlérien, Bref, il y a un rapport à la science, dans d'une très claire, aux sciences, disons, expérimentales, au sens matériel, à l'ingénierie, à la technique, mais aussi aux sciences humaines. Donc, ça faisait sens de regrouper tout ça et de ne pas oublier le côté sciences humaines, parce que la science-fiction, euh, finalement, ce n'est pas de la science, c'est de la science-fiction, mais c'est de l'humain, disons, en un sens très large, incluant les extraterrestres, c'est de l'humain et euh, des rapports entre les humains et les techniques qu'ils produisent.
4: Daniel Suchet, en quoi c'est amusant pour un scientifique de se pencher sur une œuvre comme Dune Je
3: crois qu'il y a vraiment deux, deux motivations et deux, deux envies quand on travaille sur ce genre de, de texte et qu'on répond à, à l'invitation de, de Roland. Euh, dans un premier sens, c'est l'occasion de jouer avec une œuvre qu'on aime beaucoup. Et vous pouvez relire plusieurs fois le texte, vous y verrez sans doute des choses différentes, mais vous relisez quand même toujours les mêmes mots. Quand vous commencez à aller explorer, à vous poser des questions de science dans l'œuvre, vous sortez du fil du récit et vous vous mettez à aller explorer l'univers un peu ailleurs, un peu à côté, un peu différemment. Et ça donne parfois des éclairages qu'on n'a pas sinon quand on se contente de lire et de se laisser porter par le flot narratif du, du texte. Et dans cette perspective-là, il ne s'agit vraiment pas de, de se dire qu'Herbert aurait voulu dire ou voulu montrer ceci ou cela. On ne se demande pas trop si Herbert a vraiment fait les calculs qu'on raconte quand on fait l'analyse des œuvres de fiction. Ce n'est pas son intention qui nous intéresse, c'est ce que ça nous fait à nous quand on le lit, et c'est l'occasion vraiment de jouer avec l'œuvre. Puis la deuxième chose, dans l'autre sens, c'est que ça nous donne des très belles occasions de parler de nos sciences. Et c'est des sciences qu'on aime, qui nous motivent, qu'on trouve importantes, dont on a envie de partager les plaisirs et les idées. Et en faisant ça avec une œuvre de science-fiction, on est capable de, de dépayser nos disciplines, et du coup de, de parler au grand public de questions euh, parfois un peu techniques, parfois un peu précises, d'idées qui nous semblent importantes, sans en avoir l'air, en, en parlant de l'œuvre de fiction. Et donc c'est aussi une stratégie de, de médiation et de vulgarisation scientifique qui a fait ses preuves, et, et Roland fait ça depuis très longtemps euh, sur les, les œuvres de pop culture.
4: Fabrice, euh, vous êtes le spécialiste français de l'épice. À quel moment un chimiste euh, se dit euh, « je vais essayer de comprendre » comment cet ingrédient de cet univers science-fictif fonctionne, parce que dans le, dans le livre il n'y a pas la composition de l'épice a priori
2: oui, euh, en fait ce qui est intéressant dans, dans, ce qui dit, dans ce qui vient d'être dit c'est exactement là, ça, c'est à dire qu'en fait on peut appliquer à une œuvre de fiction ce qui est finalement le sel du travail du scientifique d'une manière générale, le scientifique il a un phénomène qu'il observe et il va essayer d'en tirer des conséquences. Je, je maîtrise pas bien, j'ai l'impression. Désolé. Euh... C'est, c'est le djihad butleria qui est passé. Et donc, euh, il, va, il va observer des phénomènes et il va essayer de les expliquer. Alors ces phénomènes, donc, pour les scientifiques, mais en général, c'est, euh, ils existent mais ils peuvent ne pas exister et c'est ça ce qui était intéressant en ce qui me concerne dans Dune c'est qu'effectivement il fait la description d'une substance l'épice qui n'existe pas ou pas encore en tout cas et je me suis donc penché sur, à, à traiter l'épice comme si c'était un phénomène qui existait réellement et donc dans la situation de, d'un, d'un chimiste qui se retrouve à identifier une substance naturelle sauf que là elle ne l'est pas à partir de ses, de sa, de ses propriétés de la manière dont elle elle est décrite, l'odeur, la couleur, etc. Le chimiste, quand il se retrouve face à une substance naturelle qui a été extraite au fin fond de l'Amazonie, eh bien il se pose les mêmes questions, donc on pouvait faire exactement la même démarche. Et c'est ça ce qui m'a intéressé. Finalement,
1: c'est mon boulot de tous les jours. L'intérêt, je rajouterais que, pour la, la, la synthèse de, de ces deux éléments-là, c'est que, de, de Daniel et de, et de Fabrice, c'est que finalement, on peut parler de sa discipline, des faits de sa discipline, des connaissances de sa discipline, et on peut parler aussi des méthodes de sa discipline, et donc à la fin, on pratique les sciences en un sens très concret, qui se rapproche beaucoup de la pratique des sciences dans un laboratoire, sans être évidemment aussi sophistiqué, aussi pointu, aussi long, aussi complexe, euh, et aussi euh, oui, complexe que ce que l'on voit dans un laboratoire réel, puisque le monde réel ne se dévoile pas facilement, alors que finalement, dans une œuvre de fiction, euh, la profondeur n'est pas la même que dans le réel, et le dévoilement est plus simple, et plus Parfois impossible, parfois il y a des contradictions, parfois on ne peut pas répondre. On a choisi justement d'une, de ce point de vue-là, est particulièrement réussie, parce que c'est une œuvre où on peut tenter ce dévoilement assez dans, dans, un, dans une large gamme de, de, de
4: phénomènes. Alors justement, c'est une démarche dont vous avez assez l'habitude, Roland Louc, de vous intéresser aux aspects scientifiques des œuvres pop culturelles, littéraires. Je me demandais s'il y avait une spécificité à Dune dans la démarche Est-ce que euh, la façon dont Frank Herbert, Frank Her- Frank Herbert euh, a construit son, son univers euh, change quelque chose dans cette façon d'explorer la, la science de cet univers Alors l'intérêt, c'est
1: que c'est une œuvre très cohérente, c'est-à-dire il a vraiment choisi en tout cas l'impression que ça donne en lisant l'œuvre c'est que son monde est très cohérent Et et du coup, on a envie de savoir euh, si ça fonctionne bien. Il est très cohérent à la lecture, mais ça, une œuvre de fiction doit être cohérente. Sinon, les les, les lecteurs, les lectrices vont débrancher leur module d'incrédulité. comme on dit, vont dire, bon, bah, ça ça, ça tombe pas rond ce truc, je laisse tomber, quoi. Ça ça n'a pas de sens. Donc, ce n'est pas intéressant non plus, parce que le manque de cohérence fait qu'on ne peut pas accrocher au monde imaginaire qui est présenté. Donc dans le cas de, de Dune, la cohérence est, est vraiment assez grande, il a vraiment cherché à faire un, un monde, Arrakis, qui a vraiment euh, plein, de, plein de choses qui sont, euh, qu'on peut retrouver sur la Terre actuelle, sur la Terre du passé, qui peuvent évoquer des choses pour, pour des scientifiques, pour Arrakis même, et puis pour tous les éléments techniques et scientifiques que, que, que l'on y voit... Et c'est ça qui fait vraiment son intérêt. C'est un peu, alors dans un autre genre, vraiment un autre genre, c'est un peu comme Hergé avec Tintin. Hergé, il se documente toujours énormément, il ne choisit pas au hasard. Quand il dessine une voiture, euh, il, a la, il a la photographie de la voiture qu'il a dessinée. Quand il dessine une fusée, euh, il a la photo de la fusée, c'est 2 Quand il dessine un télescope, il a la photo du télescope. Ce n'est pas un télescope, il Ah oui, c'est un gros machin, un tube avec un type qui regarde à l'oculaire. Non, il a sous la main, sous l'œil, une photographie d'un observateur devant, sur un télescope, en train d'utiliser un télescope. Et ça, ça fait que son œuvre, même s'il y a des choses fausses dans il y a beaucoup de choses très fausses, mais même si son œuvre, il y a des endroits faux, il y a une cohérence visuelle, une cohérence intellectuelle qui fait qu'on a envie d'en savoir plus. Après tout, puisqu'il a voulu être cohérent, bah, allons voir. Et ce n'est pas pour critiquer, bien sûr, Herbert, en disant, Ah oh là là, Herbert, quel Charlot, non, ce n'est absolument pas ça le, le but du jeu. C'est vraiment de faire parler le monde au-delà de ce qu'on peut en lire par les outils de la science, de la même façon qu'on pourrait utiliser des outils de l'analyse littéraire, si du cinéma, de l'analyse cinématographique, de l'histoire, enfin bref, utiliser tous les outils mentaux qui, sont, mentaux qui sont à notre disposition pour faire parler l'œuvre ou comprendre l'œuvre au-delà de ce qu'elle montre explicitement par son texte.
3: Et peut-être pour préciser juste une des, des règles du jeu, il ne s'agit pas de distribuer du coup les bons points et les mauvais points en disant ça, ça marche bien d'après notre science à nous, et ça, ce n'est pas bien, ce n'est pas crédible du point de vue de la science C'est vraiment la question de de jouer avec la cohérence interne de l'œuvre et et de se dire si on était sur Arrakis et qu'on trouvait de l'épice et qu'on se posait des questions scientifiques, qu'on avait un laboratoire de planétologie, à quoi ça ressemblerait ce qu'on ferait comme science euh, il y a longtemps, très longtemps, dans des galaxies lointaines, très lointaines euh, ou à l'inverse, loin dans le futur
4: alors justement, posons notre laboratoire sur Arrakis et notre, peut-être notre laboratoire de chimie, parce que je pense qu'on a toutes et tous envie de savoir comment faire de l'épice ah ouais. chez nous. Alors... <rire> Fabrice pense... la recette. Ah, je la garde pour moi. <rire> je ne enfin,
2: dirai pas, pas comme bien ça. Bien. Ou alors il faut le tremper. Ouais. Mais alors, on, on n'est pas encore à la, au stade où on peut faire de l'épice facilement dans sa cuisine, il faut être clair. Néanmoins, il est intéressant de regarder, en, en lisant le texte, en euh, euh, le secouant dans tous les sens, de quoi Herbert a pu s'inspirer euh, de, comme euh, substance qui existait à son époque et donc d'imaginer qu'effectivement, il a dû prendre euh, exemple là-dessus. Donc, euh, il est clair qu'il a quand même fait, dans, dans, dans son livre, un gros travail de... De, de documentation, et ça c'est assez impressionnant sur ça et sur plein d'autres sujets ce matin, à la table ronde de ce matin il y avait quelqu'un qui disait c'est, ce qui est a de plus frustrant dans tout ça c'est que dans une de ses interviews il a dit, ça c'est les 200 livres en montrant sa bibliothèque derrière lui ça c'est les 200 livres qui m'ont servi à écrire d'une, et que personne n'a la liste de ces livres ça c'est horriblement frustrant, mais très clairement il avait au moins il n'était pas chimiste, mais il avait au moins des... des il avait des renseignements assez précis sur qu'est-ce qu'il était possible de faire du point de vue des effets euh, gériatriques, qu'est-ce qu'il était possible de faire du point de vue euh, des, de la perception du temps et de l'espace, enfin de toutes les propriétés dites antéogènes euh, qui permettent de rentrer en contact avec le divin. Il les a peut-être lui-même pratiquées d'ailleurs pour certains, parce que quand même, il faut rappeler qu'il était quand même assez lié à certaines communautés. Euh, de, de Californie à cette époque. Donc, euh, c'est ça ce qui, ce qui, ce qui m'a intéressé. D'accord.
4: Alors, on va peut-être essayer donc, d'aller dans, dans, dans ce qu'est l'épice et euh, les équivalents biologiques euh, qu'on peut retrouver euh, dans, dans la vraie vie. Euh, donc, par exemple, l'un des, l'une des facultés de l'épice, quand on l'apprend, c'est de prolonger la vie.
2: Oui, alors ça, c'est quelque chose qui m'a semblé absolument évident quand je l'ai lu avec les yeux de chimiste. La première fois, j'étais pas chimiste, hein. j'avais 18 ans, J'étais pas encore chimiste, je l'ai lu avec les yeux d'un, d'un jeune homme... Euh qui vibrait avec polatryde. Hein, Mais quand je l'ai relu avec les yeux de chimiste, il m'a semblé absolument évident que les descriptions qu'il faisait sur la couleur et sur les propriétés de rallongement de la vie se rapprochaient directement de certaines substances qui existent réellement dans la, dans la nature, qui sont une classe de, de composés qu'on appelle des anthocyanes, qui sont, que tout le monde connaît. Vous en avez tous mangé euh, déjà. C'est ce qui donne la couleur rouge euh, aux fruits rouges, d'une manière générale. C'est ce qui donne... Vous n'avez pas mangé de feuilles des arbres une fois qu'elles tombent. Quand la chlorophylle a disparu de la feuille de l'arbre, il reste une couleur marronasse qui est effectivement liée aux anthocyanes qui sont contenues dans la, dans la feuille. Donc ça, ce sont des composés qui sont antioxydants, qu'on essaye d'utiliser d'ailleurs en thérapie actuellement, avec très peu de succès, et qui sont connus pour ralentir le vieillissement cellulaire, et qui ont effectivement exactement les mêmes couleurs que l'épice, de la manière dont il l'a décrit. Donc, ils peuvent être jaunes, rouges ou violettes. Donc là, sur, sur l'image du film, est, ces jaunes prince. ça peut être une des couleurs des anthocyanes. Voilà.
4: Alors, l'épice peut aussi booster euh, les capacités euh, intellectuelles et pas seulement aussi de perception de manière euh, générale. Ça, ça paraît improbable de trouver ça sur Terre, ça existe
2: Ah oui, <rire> absolument, ça existe. Alors, en ce qui concerne les propriétés intellectuelles, euh, je rappelle que... Je ne sais pas si c'est dans le film, je ne crois pas, mais il est dit à un moment dans le livre que les diseuses de vérité, qui sont des, des bénés gesserites, ou gesserites, j'ai jamais su comment on dit, euh, qui, est près de l'empereur, euh, utilisent l'épice pour affûter leur esprit. Et ça, ben, on connaît des molécules comme ça, si vous prenez du thé ou du café le matin, si vous mangez du chocolat, vous mangez, euh, moi j'en mange en tout cas, ça se voit, et le résultat c'est effectivement pour pousser un peu, pour booster l'intelligence. Donc il y a des molécules qui sont contenues là-dedans et qui permettent de booster l'intelligence comme le fait l'épice. Alors là, pour le coup, comme elles sont d'une très grande diversité, c'est très compliqué de savoir à laquelle ils pensaient réellement, et donc, d'arriver à sélectionner une de ces molécules-là pour faire de l'épice, ce n'est pas forcément simple. Donc ça, c'est pour la partie intelligence. Et pour la partie, euh, on va dire, euh, perception, extra-temporelle, euh, préscience d'une manière générale, là, pour le coup, les descriptions qu'il fait se rapprochent directement d'un certain nombre de drogues psychédéliques qui existent et qu'il a dû essayer, je pense, à l'époque, et je pense en particulièrement au LSD. Le LSD est une molécule qui avait, qui était assez fréquente à son époque, hein, et beaucoup moins maintenant, bien sûr, et qu'il a sûrement dû essayer, qui a dû lui procurer des sensations à laquelle il a pensé en écrivant Dune, je crois.
4: Alors l'une des, euh, des l'un des atouts. De l'épice, vous le savez, c'est que ça permet les voyages euh, spatiaux dans Duna. Euh, donc, je me tourne vers euh, vers Roland. Est-ce que on peut imaginer un, un avenir où les voyages spatiaux seraient effectivement aidés par une substance chimique
1: Alors euh, non. Enfin, j'en sais rien directement. Euh, j'ai l'impression que non. Euh, en fait, telles qu'elles sont, alors dans le dans l'œuvre, dans le roman. Le, le, le détail n'est pas vraiment donné, le détail technique n'est pas vraiment donné. On comprend que la guilde des navigateurs utilise l'épice euh, pour, euh, euh, d'une certaine façon, euh, raccourcir le chemin, hein, comme on dirait, comme, comme il est proposé, enfin, comme la traduction peut, peut être donnée. Euh, et ça, ça peut s'interpréter. Euh, ça peut s'interpréter ça, ça, on ne saura peut-être pas le faire du tout, et peut-être pas avec, euh, ont de l'épice ou une substance chimique, mais c'est l'idée que, parmi les modes de voyage d'un endroit à un autre il y a le voyage habituel par la propulsion, par une fusée qui est propulsée, bon ça c'est un point qui n'est pas très efficace, mais on peut imaginer qu'au lieu de, d'augmenter la vitesse pour aller en un temps court d'un point à un autre, on a tendance à dire je veux aller vite à Marseille, ça veut dire à grande vitesse, mais ce qu'on veut c'est d'abord aller à Marseille, et on veut aller à Marseille, pas vite, on s'en fout, ce qu'on veut c'est aller en un temps court, en réalité ce qu'on veut c'est aller en un temps court, avec une durée de voyage qui est courte. Et donc, évidemment, dans la, dans la situation habituelle, comme la distance de Paris-Marseille est donnée, euh, comme la durée du voyage est la distance divisée par la vitesse, vous suivez Donc, si vous avez une grande vitesse, la durée sera courte. Donc, du coup, on dit, on veut aller vite à Marseille, mais en fait, si je vous disais que vous pouvez y aller en un quart d'heure, vous, vous en foutez d'aller à 2000 km par heure ou d'y aller à deux à l'heure. Et vous, ça vous paraît contradictoire, parce qu'il n'y a qu'une seule façon d'aller vite, enfin, d'aller en un temps court, c'est d'aller vite. Eh bien, il se trouve qu'en physique... Et notamment en physique relativiste, dans un cadre d'une théorie qui s'appelle la relativité générale, qui est une théorie d'Einstein du Einstein et qui est une théorie de la gravitation, on peut aussi diminuer la distance du point de départ au point d'arrivée. On peut déformer l'espace pour réduire la distance à franchir. Et donc, du coup, aller vite n'est plus la seule solution, on peut aussi raccourcir le chemin, déformer l'espace de sorte à... Euh, réduire le joint. Donc vous prenez Marseille, vous tirez Marseille à vous, vous faites un pas, et vous lâchez Marseille. Je caricature un peu, mais c'est ça l'idée. Bon, Marseille sur, sur la Terre, c'est insolide, c'est indéformable, la vie est compliquée. Mais l'idée, ce serait de pouvoir, entre deux points d'espace, dans l'espace, dans le vide de l'espace, de pouvoir contracter l'espace devant vous, simultanément le dilater derrière vous et il faut pouvoir faire les deux à la fois c'est pas juste contracter devant et vous allez comme ça euh, par la modification locale de la géométrie vous déplacer c'est plus de la propulsion c'est juste vous créer entre guillemets devant vous une sorte de puits dans lequel vous tombez et vous créez le puits en permanence devant vous pour vous déplacer et donc cette idée là euh, je dis la chimie j'en sais rien probablement pas parce que contracter l'espace ça c'est facile si vous de la masse Contracter beaucoup, il faut mettre de la masse compacte, donc c'est-à-dire beaucoup de masse donc pas beaucoup de volume, euh, donc ça veut dire manipuler des trous noirs, ça c'est pour la contraction. à l'arrière, bah, c'est dilaté, donc il faut faire l'inverse, quelque chose qui soit aussi compact mais qui, qui soit euh, antigravitationnel, qui dilate l'espace au lieu de contracter, donc ça c'est une matière exotique dont on ne maîtrise pas, peut-être de l'épice sous forme compactée, j'en sais rien. Et donc voilà, on peut imaginer des choses... Euh, qui ne sont pas faciles à faire en pratique. Ça décide de manipuler, euh, disons, des trous noirs, pour dire simple, sans parler du fait qu'il faut aussi disposer de cette matière exotique qui est capable de, d'avoir une énergie de masse négative, qui a une énergie de masse négative, qu'on ne connaît pas, qui n'existe pas selon nos, nos canons de physiciens. Mais voilà, il y, y a l'idée dans, dans Dune, et c'est vraiment visible dans le film, là pour le coup, dans le film de David Lynch, euh, où là, au début, la princesse Irulane donne explicitement d'un nombre de clés, de lecture de l'œuvre, enfin, du monde qui va être montré, et dedans, il y a explicitement que la guide, elle est capable de plier l'espace, donc de déformer l'espace, et elle le fait grâce à l'épice. Et en fait, l'épice permet à la fois de de déformer, mais aussi de choisir le chemin, de choisir sa voie, parce qu'il y y aurait plein de façons de déformer l'espace, il y aurait plein de chemins, de géodésiques de chemin le plus court possible pour aller d'un point à un autre. Et il faut choisir le bon sous peine de se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc votre rendez-vous est raté. Donc l'épice, de ce point de vue-là, elle a une propriété à la fois de manipulation de l'espace-temps, mais aussi de la préscience. On en a, on a presque on a commencé à l'évoquer. Mais la préscience, ça vous permet d'anticiper sur le chemin spatio-temporel qui s'annonce pour aller vers l'astre que vous visez avec votre vaisseau. Et donc, du point, de ce point de vue-là, ça fait sens d'avoir un, quelque chose qui vous donne cette préscience, même si euh, on peut douter que cette chose soit aussi, vous donne aussi la capacité à agir sur la trame spatio temporelle
4: Fabrice, euh, au, au fil de, de, de ce que vous avez dit sur l'épice, on, on se rend compte que chaque capacité que confère l'épice on peut, le trouver, on peut trouver un équivalent euh, sur Terre. Alors, euh, comme, euh, comme disait Daniel, il ne s'agit pas de réfléchir forcément à, à distribuer les bons points, est-ce que c'est crédible ou non Malgré tout, Franck Herbert dit bien que c'est un mélange. Or, vous dites que les ingrédients existent. Absolument. Alors, est-ce qu'on pourrait faire de l'épice Alors,
2: on pourrait, je pense, euh, au moins faire l'épice que, que, que Herbert propose. Après, est-ce que les propriétés, comme vient de le dire Roland, de déformation de l'espace seraient atteintes Ça, par contre, je ne sais pas. On pourrait faire, effectivement, au moins une substance qui aurait les trois propriétés principales de l'épice. Après, le chemin est encore long. J'ai parlé tout à l'heure des anthocyanes. Ils sont réputés lutter contre le vieillissement cellulaire. Mais malheureusement, ils ont un petit problème, c'est qu'ils ne passent pas la paroi la stomacale. Donc vous pouvez toujours les prendre. Ils sont détruits avant d'arriver aux cellules. Donc ça ne marche pas. Et c'est la même chose pour les drogues de type LSD, ou ce genre de choses-là. Euh, par exemple, le LSD, c'est assez compliqué à prendre, parce qu'on peut le... Il paraît. Moi, j'ai <rire> Il paraît qu'on peut le prendre sur la langue, mais euh, les autres drogues qui sont analogues, qui sont plus simples euh, au LSD, euh, ne peuvent pas passer non plus les parois stomacales. L'estomac, il est vachement efficace pour détruire tout ce qui passe. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est fait, et donc en particulier les drogues. Et donc là-dessus, euh, il va falloir trouver un moyen spécifique de pouvoir faire passer la paroi stomacale. Alors, comme je le dis, euh, de... Euh, dans l'article, les indiens d'Amazonie ont déjà trouvé la solution ils prennent des trucs, d'autres substances qui leur permettent de euh, bloquer la destruction au niveau de l'estomac et donc d'arriver à faire passer mais bon euh, ça c'est effectivement un petit peu spécifique, donc on peut arriver à faire des des substances un mélange de molécules qui va effectivement euh, permettre d'avoir les propriétés de l'épice après derrière économiquement parlant je ne sais pas si c'est véritablement très efficace il vaut mieux trouver un verre. Oui, mais si de ah, de la cannelle, ça marche <rire> Non, ça ne marche pas avec du jus si de a... Oui, mais il ne passe pas la mort en astomacale. Donc cela. Alors, Alors je de ne vous conseille c'est pas de vous injecter ah. du jus de rouge dans les veines ça ne marche pas non plus. Par contre, ça vous
4: tuera sûrement. Ah. <rire> Donc l'un des, euh, l'un des points euh, importants en fait, finalement, de ces discussions, on voit, c'est pas tellement est-ce que ça va marcher, mais le fait de réfléchir à comment ça fonctionne dans l'univers de Dune. Et euh, là-dessus, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est la question de l'écologie. Euh, dans Dune, dans, dans le MOOC, euh, de, dans l'interview que Lloyd a fait de Brian Herbert, Brian, Herbent, Brian Herbert, décidément, dit que Dune est avant tout un grand livre écologiste. Alors, est-ce que c'est un grand livre écologiste Euh, Daniel Suchet.
3: Alors, c'est une très vaste question parce que ça demanderait de de se mettre d'accord pour définir ce que c'est que l'écologie. Et ça, je ne suis pas sûr qu'on y arrive en une heure de table ronde. Euh, Et et c'est un tout petit peu à côté de ma spécialité disciplinaire qui est, pour moi, celle de la la physique et de la physique de l'énergie. Mais il semble assez clair que Herbert a, a imaginé son œuvre, en tout cas, comme une question de fonctionnement des systèmes et des écosystèmes. Il glisse, il y a, il y a quatre... Euh, si vous regardez vraiment d'une sous l'angle de l'écologie, il y a vraiment quatre grands moments dans le récit où Herbert dessine son plan sur l'écologie d'Arrakis. Vous avez au tout début les cours ou euh, les, les, les livres que suit Paul euh, avant d'arriver sur la planète. Euh, vous avez le grand dîner de gala euh, à l'arrivée des, des Atreides où il y a des échanges un petit peu tendus euh, et où ça discute beaucoup du fonctionnement de la planète, en particulier de la question de l'eau. Vous avez... Euh, je, je peux spoiler le film Tout le monde, tout le monde a vu C'est bon Non, euh, non, non, hein non, non, non. non. non, non. Euh, il y en a qui vont pas être contents, là. <rire> oui, oui. De ok, de, alors c'est, c'est, c'est chaud de parler d'une œuvre sans la spoiler. Tu parles du livre, tu parles du euh, livre. Parles du livre. <rire> Vous avez un troisième moment où il y a une réminiscence d'un personnage disparu euh, qui n'apparaît pas dans le film. Pas de spoil du film. <rire> euh, et qui, qui pose des bases euh, du fonctionnement de l'écologie de la planète et qui a une phrase que je trouve particulièrement belle qui est la plus haute fonction de l'écologie est la compréhension des conséquences ce que je trouve vraiment euh, très fort comme phrase du coup je vous la redis une fois la plus haute fonction de l'écologie est la compréhension des conséquences et des conséquences sur l'ensemble d'un système et puis vous avez les annexes du livre et en particulier une annexe qui est consacrée à l'écologie de Dune alors là vous avez un cours complet sur le fonctionnement de la truite des sables et, et autres joyeusetés qui se baladent sur la surface et sous la surface d'arakis. Donc très clairement, euh, Herbert avait cette, cette préoccupation de l'écologie et de l'écologie vraiment sous forme des systèmes. Il y a une phrase qui glisse comme ça à un moment du livre euh, où le, le planétologue, euh, Layet Kynes parle de l'effet Tansley. Et alors ça passe comme ça. Tansley, c'est celui qui a pour le premier créé le terme d'écosystème et qui a développé cette notion d'écosystème à une époque où on envisage l'écologie uniquement sous l'angle organique, du vivant, et lui insiste sur la question de l'écosystème dans le fait de dire qu'il faut prendre en compte à la fois ce qui est vivant, ce qui est organique, ce qui est biotique, et ce qui est abiotique. Les questions matérielles, les questions de, de ressources, y compris minérales, par exemple. Donc l'effet Tansley n'existe pas en lui-même, du point de vue de la littérature scientifique, c'est une façon pour Herbert de faire référence à cette œuvre-là, et donc sans doute que ça faisait partie des 200 livres que tu as évoqués tout à l'heure, et des références comme ça qu'il s'amuse à glisser dans l'œuvre. Donc, de ce point de vue-là, euh, oui, Dune est pensée comme une œuvre systémique, où plusieurs euh, organismes, plusieurs systèmes, interfèrent les uns avec les autres. Il y a la question de tout ce qui se passe sur la planète, mais de tout ce qui se passe aussi autour de la planète, des systèmes politiques qui s'affrontent et qui se rencontrent, euh, des systèmes sociaux, éventuellement, si on pense aux différentes civilisations qu'on croise à la surface d'Arakis. Euh, et puis surtout, je dirais, comme on, comme on l'évoquait au départ, sans doute que le terme d'écologie à l'époque de Herbert a un sens un peu différent de l'écologie au sens qu'on a aujourd'hui, Dune, c'est souvent pris dans les commentaires, est publié trois ans à peu près après la sortie de Silent Spring, euh, qui est un des premiers livres qui alerte sur la question de l'écologie et des écosystèmes et de la biodiversité. Euh, mais donc surtout, c'est, c'est la question pour moi de comment, en le lisant aujourd'hui, on peut se servir de cette œuvre-là pour réfléchir et pour discuter des questions d'écologie, et pour moi ce qui m'intéresse, des questions d'énergie en particulier qui nous, qui nous occupe aujourd'hui, ici et maintenant. À nouveau, elles sont sans doute un peu différentes de celles d'Herbert, mais on est là, l'œuvre aussi, et donc on peut, on peut jouer avec.
4: Alors vous portez votre regard sur ce que vous appelez euh, le trilemme de l'énergie dans Dune. Donc un trilemme, euh, ça va être trois options complémentaires, Trois objectifs complémentaires qu'il s'agit de remplir, euh, je ne me rappelle plus des trois <rire> des objectifs du trilemme, euh, est-ce que vous pourriez nous, nous réexpliquer les, les La question de l'énergie
3: c'est une question qui est très très complexe, quand même très très à la mode, et donc on entend parler d'énergie à peu près partout, des énergies vertes aux énergies fossiles, des énergies positives, les boissons énergisantes, bref, voilà, vous avez l'énergie un peu partout. Euh, et il y, y a une grille de lecture pour essayer de se repérer un petit peu dans, dans la complexité de la c'est question, qui est proposé par le Conseil mondial de l'énergie euh, et que je propose d'utiliser pour naviguer dans la question énergétique de Dune. Pour le faire très très vite, ce trilemme, c'est effectivement trois préoccupations énergétiques. La première, c'est la question de la sécurité énergétique. Qu'est-ce que ça prend d'assurer un approvisionnement stable en énergie Et si vous regardez Dune de ce point de vue-là, oubliez les histoires de, de, de Paul et compagnie, des atriides et des arconènes fondamentalement, d'une, c'est une question de crise de l'épice. Et donc, évidemment, quand on la lit dans cet angle-là, la proximité entre la question de l'épice et la question du pétrole apparaît de façon très évidente. On parle d'une substance qu'on extrait du sol, qui permet de faire des voyages à très grande distance, qui est la courroie de distribution de l'ensemble du système économique de l'univers, euh, et qui, est exploité, qui vient de l'exploitation d'un certain nombre de peuples autochtones, qui à un moment vont vouloir exiger de reprendre la main sur les ressources issues de leur territoire. Bon, si on le dit comme ça, le lien avec la question de la crise pétrolière qui arrive 6-7 ans après la publication de Dune apparaît relativement clair. Et à nouveau, il ne s'agit pas de se dire que Herbert aura eu la prescience, grâce à l'épice où elle laisse déconsommer, de la crise pétrolière qui allait s'en venir, mais de se dire que Dune permet de se poser cette question de la sécurité de l'approvisionnement. Qu'est-ce que ça coûte et pourquoi est-ce que c'est important le deuxième aspect du trilemme, c'est la question de l'équité énergétique. Est-ce que l'ensemble des populations ont un accès à peu près égal, à peu près équitable, à la question de l'énergie Et de ce point de vue-là, ça permet vraiment de distinguer, de tirer un trait entre les civilisations que vous trouvez sur Arrakis. D'un côté, vous avez des civilisations impériales, qu'elles soient Atreides ou Harkonnen. Du point de vue de l'énergie, c'est à peu près pareil. Elles débarquent sur dune et elles veulent garder un minimum de confort. Donc il faut transformer les conditions de la planète pour que ce soit confortable pour elles. Il faut de la clim il faut des suspenseurs pour faire voler des objets, il faut de la lumière quand il fait nuit, et il faut importer sur d'une tout ce dont on a besoin, puisqu'on ne fait rien pousser sur place, donc il faut du transport. Donc c'est une débauche d'énergie pour une débauche de transformation. De l'autre côté, vous avez les frais même, qui sont quelque part dans une sobriété énergétique, ils ont adapté leur mode de vie aux conditions de la planète, au moins temporairement, puisque leur but c'est de s'extraire de cette condition-là, et donc, de ce point de vue-là, les Frémens forment une société qui est tout à fait soutenable du point de vue énergétique. Ça permet de se dire qu'une société qui est soutenable du point de vue énergétique, ce n'est pas forcément une société qui est souhaitable. Et peut-être que réintroduire cette nuance-là, c'est intéressant de se dire, certes, les Frémens vivent en harmonie avec leur environnement, même s'il est très hostile, pour autant, est-ce qu'on a très envie de rejoindre le mode de fonctionnement de la société Fremen C'est une question qui mérite de se poser. Puis le troisième aspect du trilème, et je fais très très vite, c'est la question de la durabilité, est-ce qu'on est capable de maintenir le système sur un temps très très long Et alors là, en particulier, on peut se poser la question de quelles sont les sources d'énergie qui sont utilisées sur Dune Est-ce qu'on n'utiliserait pas de l'énergie solaire quand on est sur une planète où il y a plein de soleil Qu'est-ce que ça prend de faire de l'énergie solaire sur Dune Quels sont les matériaux dont on a besoin pour faire ça Et donc ça illustre comme ça ces trois aspects. La sécurité de l'approvisionnement, l'équité de la distribution et la durabilité du système énergétique. Ce sont trois questions qu'on peut vraiment se poser très très fort sur les solutions et sur les situations énergétiques qui sont les nôtres aujourd'hui, ici et maintenant.
4: Alors vous, vous parliez des, des, des fremen, leur mode de vie. Est-ce qu'on doit ériger les fremen comme une sorte de, euh, vous y avez déjà un petit peu répondu, mais comme une sorte de modèle idéal de société low-tech
3: Alors Roland évoquait euh, dans son introduction tout à l'heure la question du distill. Le distill, c'est ce vêtement euh, dont tu pourras peut-être donner quelques caractéristiques techniques, mais... Euh, qui permet d'éviter de perdre de l'eau en recyclant absolument tout ce qui est émis par le corps pour pouvoir survivre dans le désert. Même si les gens qui ont essayé de porter des distilles dans les déserts sur Terre, ça s'est plutôt mal passé. Euh, Herbert donne peu de détails sur le fonctionnement du distil, mais il y a quelques mots qui sont répartis ici et là. On parle de sandwich de micro-couches. Et donc En tout cas, on est sur des appareils qui sont d'une technologie qui est relativement avancée. Et dans le film, si vous ne l'avez pas vu, vous le verrez, j'espère, ce soir, vous verrez que la technologie Fremen, c'est des objets industriels manufacturés avec du métal. Et donc tout ça, c'est des objets qui nécessitent une industrie. Et donc Il y a une espèce de mystère dans les Fremen de se demander comment est-ce que ce peuple, qui est censé être assez nomade dans le désert, sans grandes usines, ni quoi que ce soit, arrive à développer des solutions qui ne sont pas du tout aussi low-tech que ça et donc peut-être qu'en fait, les fremen, la frugalité des frais dépend assez largement d'importations ou de choses qui viennent d'ailleurs. Et donc ça, c'est vraiment une question qui se pose souvent sur les questions écologiques et sur les questions énergétiques, de savoir est-ce qu'on n'est pas en train de repousser, au-delà du périmètre qu'on est en train de scruter, les solutions techniques dont on a besoin pour survivre. On est très content quand on produit moins de CO2 sur le territoire national. Si ce CO2 est en réalité émis à l'étranger et qu'on se contente d'importer les trucs une fois qu'ils sont propres, on se rend bien compte qu'on n'a pas réglé l'intégralité du problème. Et donc, quelque part, les freemen permettent aussi de se poser cette question-là.
1: Oui, j'ajoute, j'ajouterai sur ce point-là que peut-être que les freemen ont des industries de puissance, beaucoup de watts, pour fabriquer ces instruments, ces objets manufacturés dont ils ont besoin. Ils ont assez peu d'objets manufacturés, mais ils le disent-ils en étant, enfin manufacturés, en qui nécessitent une technologie avancée et sans doute de la puissance. Et ils ont peut-être fait le choix d'investir la puissance dont ils disposent dans la construction des distilles, pour ne pas avoir à l'utiliser dans d'autres choses. Par exemple, se déplacer dans le désert, ils le font à pied. Ils ne le font pas en volant, ils ne le font pas en voiture, ils ne le font pas en rien d'autre, ils le font à pied ou à vers des sables. Mais là, c'est une technique un peu, un peu particulière. Mais et donc, ils ont pu aussi, c'est peut-être une, une société qui a une, une sobriété. Euh, génère global, parce que finalement, ils ne pas les dominants de la planète non plus, ils n'ont pas les moyens de pouvoir s'étendre partout. S'ils voulaient mettre des panneaux solaires, peut-être que les Harkonnen auraient immédiatement détruit euh, les panneaux solaires qu'ils ont installés. Mais ils ont choisi d'avoir la puissance dont ils disposent, et, et on ne sait pas d'où elle sort, et de, la, de, la, de, la, de, la, de l'utiliser pour ce choix-là, plutôt que pour celui-ci. Ce qui est une façon aussi, euh, qu'on pourrait nous se poser, Est-ce qu'on n'aurait pas besoin de diminuer la puissance globale de l'humanité et donc, du coup, de faire des choix où on veut l'investir quand c'est important et quand on considère que c'est important, par exemple, c'est pas la santé, et puis quand c'est pas important, par exemple, voyager dans des pays lointains en avion, ben, on décide qu'on s'en passe. Et donc, ils ont peut-être fait ces choix-là, ça n'est pas dit dans l'œuvre, mais ça ça peut permettre de se poser cette question-là. Et donc, du coup, encore une fois, comme disait très bien Daniel, euh, en, en prenant l'exemple de Dune, ça permet de... En faisant le détour par Dune, finalement, on en revient à des problèmes très contemporains. Euh, qu'est-ce que ça veut dire pour nous Qu'est-ce que ça veut dire pour nous Et dernier point sur les Fremen ils cherchent à transformer Arrakis, parce que quand même, bon, ça va bien le désert et le sable, ça va bien cinq minutes, mais ils voulaient le transformer Arrakis pour la rendre, disons, plus habitable à leur, à leur goût. Et ils le font lentement. Ils le font à basse puissance. Ils se disent pas... On arrive on prend de la machine pouette-pouette qui va changer l'atmosphère, et puis hop, c'est fini, c'est fini, magnifique. Ça prend du temps. Bon, en même temps, ils sont dans une situation de dominer. Ils n'ont pas les moyens de, de s'affirmer seuls à la surface de leur planète. Et c'est, si c'est eux qui vendaient l'épice, ils auraient peut-être le, le pognon pour faire ce qu'ils ont envie de faire à la planète. Mais ils le font lentement. Ils sont dans, un, dans, une, dans une idée de basse puissance. Et donc ça prend du temps et ils investissent sur des générations et ils ont une conscience euh, que, ça va prendre, que ça va être compliqué et long, la, la procédure qu'ils enclenchent. Donc ça veut dire qu'on peut aussi fonctionner dans une société à basse puissance, mais en se donnant des objectifs de long terme, d'être capable d'avoir des objectifs cohérents de, à l'échelle de la société dont, et, et dont la durée de l'objectif, pour l'atteindre de l'objectif, est largement supérieure à la durée de vie humaine. Alors que dans notre monde actuel, la plupart des objectifs qu'on se fixe, ils ont une durée de vie très inférieure à la durée de vie humaine, en ordre de grandeur, le mandat électoral de la personne qui est là. Et donc ça, c'est des objectifs qui sont à très court terme et avec une incapacité presque totale de gérer des problèmes de long terme. C'est-à-dire à à l'échelle de, mettons, 100 ans au hasard, ou 50 ans ou 100 ans, qui sont par exemple l'échelle de temps à laquelle il faudrait de façon cohérente, répétitive et régulière gérer la question climatique, par exemple.
3: Peut-être juste pour préciser les deux termes que, que tu que as utilisés, la question de l'énergie, c'est la question de la quantité de transformation qu'on veut faire. Et de ce point de vue-là, transformer une planète, c'est une quantité d'énergie absolument gigantesque. La puissance, c'est la vitesse avec laquelle on veut faire cette transformation. Donc c'est un peu la question de la vitesse, de la distance et de la durée que, que tu parlais c'est tout à C'est
1: exactement avant. ça. On peut choisir de faire des choses lentement et, et ça prend du temps. Et il euh, y a des obstacles aussi, hein, parce que si vous voulez lentement faire fondre un bloc d'acier, par exemple, ce n'est pas possible. Quoi. Vous prenez un briquet sous un bloc d'acier, vous pouvez le laisser des années et des années, je pense que je n'ai pas beaucoup d'arguments à vous donner pour vous convaincre que le bloc d'acier ne fondra pas. Quoi. Parce qu'il y a d'autres choses qui se passent. Et donc c'est cette question d'échelle de temps qu'il faut la mettre en jeu. Et cette échelle de temps, c'est à quel rythme je dois faire les transformations pour que ma euh, volonté s'applique, ma volonté de transformation physique ou chimique s'applique, à quel rythme je dois le faire dépendant de tout un tas d'autres phénomènes et je ne peux pas choisir complètement le rythme, mais je peux choisir le rythme le plus lent possible s'il s'agit d'avoir le, le, le moins de, 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 comment dire, de, d'ex- d'externalité, comme on dit, d'avoir le moins de conséquences néfastes ou de les avoir diluées, étalées dans le temps pour pouvoir les rendre gérables.
4: L'un des exemples majeurs qui vous est venu à, à tous les deux en tête, c'est le distill. Alors, pour rappel, le distill, c'est ce qui va permettre de survivre hein, sur la planète Arrakis parce que ça permet de s'hydrater. Sinon, on, on mourrait euh, en quelques heures. Alors, le distill, c'est un truc assez fascinant au niveau scientifique. Tout à l'heure, on a décrypté un petit peu comment l'épice euh, pourrait fonctionner, comment ça pourrait être composé biologiquement. Euh, Roland Loucq, euh, dans le livre de l'exploration euh, scientifique et culturelle de Dune, vous en parlez, vous en parlez aussi dans, dans le MOOC Dune. C'est assez intéressant comme sujet. Est-ce qu'on pourrait essayer d'expliquer un petit peu comment le distill pourrait fonctionner Parce que euh, Pareil, comme pour l'épice, finalement, on a très peu d'éléments pour essayer de comprendre. Alors,
1: il y a peu d'éléments, enfin, il y a peu et beaucoup d'éléments. Il y a une description du distill qui est faite quand même avec un micro-sandwich, des couches. Enfin, il, y a, il y a des éléments techniques qui sont donnés. Ça ne rentre pas vraiment dans les détails, mais ça donne comme un certain nombre d'éléments techniques. Mais dont le principe du distill, c'est de récupérer toute l'humidité corporelle évacuée par l'extérieur, les urines, par exemple, ou, les, ou le, le, la sueur, et de la recycler de sorte que cette humidité soit réutilisée ensuite, donc que, que le corps humain fonctionne en cycle fermé. Alors, ça pose évidemment un certain nombre de questions, cest là, on peut se passer au niveau... D'abord, il y a les points techniques, comment on ferait ça Bon, c'est effectivement, dans, dans, dans Dune, Franck Herbert nous dit, ben, y a des, des, il faut un truc ajusté, il y, y a des trucs dans le nez, on le voit dans les deux films, ils ont des systèmes où ils récupèrent absolument tout, et il faut être fermé, euh, il ne faut pas qu'il y ait de, de, bon. Et après, du point de vue macro, ce qui est intéressant, c'est pour un physicien, c'est de se dire... Euh, Bon, alors, à quoi ça sert le... Enfin, pourquoi on perd de l'humidité, finalement C'est ça qui est un peu con. Pourquoi on en perd Le corps est mal foutu. Bon, bah ben, l'urine c'est déjà, ça permet d'évacuer des déchets. Bon, ces déchets, il faudra bien les évacuer, parce que si on les évacue, c'est qu'on ne va pas les accumuler. Bon, alors, euh, comment on se débrouille pour évacuer des déchets en gardant l'eau Et le deuxième truc, c'est pourquoi on sue ben, on sue parce que quand il fait chaud, la sueur est là, pour... dont la sueur, l'évaporation de la sueur permet de, de garder, d'aider à maintenir une température interne pas trop élevée, en dépit de la température externe élevée. Donc on sue un liquide qui s'évapore, et en s'évaporant, il prend de la chaleur à notre corps, et nous permet de, d'être un peu plus, plus régulé thermiquement, de faciliter la régulation thermique. Donc en gros, si vous, tout froidement, c'est-à-dire si vous fermez l'humain dans une boîte, il y a, sans chercher à recycler, pour l'instant, vous vous mettez dans un sac plastique fermé étanche, et vous pouvez respirer par un trou, hein. ce n'est pas une question de vous priver d'air, mais vous ne pouvez pas évacuer votre urine et vous ne pouvez pas évacuer votre chaleur, il va vous arriver un problème dans le sac. Quoi. D'abord, il va se remplir, et deuxièmement, euh, l'évacuation de l'humidité ne sera plus possible parce que votre sac à l'intérieur sera saturé en humidité, donc vous, ne su- vous suerez, mais sans pouvoir, évacuer la sueur par évaporation, et donc vous ne vous refroidirez pas, et donc vous êtes promis une mort certaine. Donc là, il est en train de nous dire, on est en train de faire un système fermé, qui évacue quand même des choses, mais en gardant, enfin, bref. Donc ça a l'air d'être un truc un peu impossible. Donc ça veut dire que, bien sûr, c'est possible, on peut gérer le truc, mais ça ne va pas être facile. Par exemple, il faut que la sueur dans le distill, à l'intérieur du distill, puisse s'évaporer. Mais comme on veut récupérer le liquide, il faut pouvoir la condenser, et donc il faut qu'il y ait un autre système d'évacuation de la chaleur qui va remplacer l'évacuation de l'eau. Donc il faut trouver une procédure technique qui va condenser l'eau pour la, pour la traiter, puis évacuer la chaleur. Pour les urines, pareil. Les urines, dans le corps humain, c'est un système assez stupéfiant, les reins, puisque c'est un endroit qui est exactement l'inverse de ce qui se passe habituellement dans la nature. Quand on mélange, quand on met à travers une paroi imperméable, comme on dit, deux liquides, l'un concentré en sel et l'autre de l'eau pure, disons, il va y avoir dilution spontanée de celui qui est concentré en sel. Spontanément, il y aura un courant qui va se faire dans la paroi pour diluer, pour qu'à la fin, les deux les deux côtés de la paroi soient à la même concentration de sel. Les reins, ils font exactement l'inverse. Quoi. Ils font exactement lanti naturel. C'est lanti naturel. Ils concentrent les déchets dans les urines qui, après, sont évacués d'un coup. Ça limite vos pertes hydriques, incidemment. Les oiseaux, d'ailleurs, ne pissent pas. Ils font un petit machin un peu mou, euh, liquide... Et ça, ça limite leur... Ils ne sont pas gros, donc il ne faut, voilà, faut pas qu'ils perdent trop d'eau. Donc ils ont un moyen, et ils font un truc un peu bizarre entre le solide et le liquide. Quoi. Bon, on ne rentre pas dans les détails techniques. En tout cas, au final, voilà, ça, pose, ça pose ces questions-là. C'est que le, les urines, c'est, c'est déjà concentré par le corps humain. Il va falloir, les, il va falloir enlever encore, encore concentré pour récupérer l'eau, pour concentrer ultimement les déchets évacués, pour en faire un, un cristal, un solide, qui sera après évacué, parce que ça, on veut que ça sorte, et récupérer l'eau. Donc, il y aura un, un rein sur le rein. Et ça, à chaque fois, ça coûte de l'énergie. On en revient sur la même question. C'est pas euh, « snap, la vie est belle ». Donc, le distill, on pourrait imaginer un processus qui fait ça, éventuellement un processus qu'on porte sur le dos, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un machin qui fait 200 tonnes, qu'il faut se balader avec, mais pour ça, il va falloir de l'énergie. Et le miracle du distill, c'est qu'il fait ça uniquement avec l'énergie mécanique humaine. Les gars, ils n'ont pas sur le dos une espèce de batterie qu'il faut recharger, une batterie solaire, je ne sais pas quoi, qu'il faut recharger régulièrement. Ils font ça uniquement avec l'énergie musculaire humaine. Et donc, euh, ça, ça prend deux fois de l'énergie au cœur humain. Donc, c'est, voilà, la, la difficulté, elle va être là. Et donc là où c'est intéressant, c'est de montrer, finalement, en termes de système, comment ça fonctionne où sont les, les, les bottlenecks Où sont les, les, les goulots d'étranglement Et où être les difficultés techniques Parce qu'en réalité, on ne sait pas faire et on ne peut pas imaginer savoir faire un distillé comme ça. On sait faire des équivalents de distill, mais c'est des machines et des gros générateurs avec des micro sandwichs et des machins poreux ça s'appelle de l'ultrafiltration ou de l'osmose inverse ou des choses comme ça. Ça coûte de l'énergie, ce n'est pas des systèmes triviaux. On peut imaginer des choses, les faire très compacts sur un corps humain, peut-être, avec une source d'énergie entièrement humaine, pas facile. Il y en a qui ont essayé de, d'imaginer des recharges de téléphone portable à partir de semelles. Ça a été même construit comme prototype. Hein. Des semelles où chaque fois que vous faites un pas sur le sol, ça fait un petit choc. Il y a un petit piézoélectrique qui fait un petit courant. Ça produit un petit peu d'énergie, comme ça, d'énergie électrique. Et à la fin, ça peut recharger votre téléphone portable. Voilà. Vous avez intérêt à cavaler tout le temps donc du coup, vous fatiguez beaucoup pour recharger votre téléphone portable comme ça. D'accord. Il vaut mieux pédaler sur les vélos de la SNCF, c'est plus simple, de, pour, de mettre une prise, crac, ça marche. Et comme ça marche, c'est la magie de l'électricité, ça marche tout seul, et on a l'impression qu'il ne se passe rien. Donc voilà, il y, y a un certain nombre de, 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 de subtilités à comprendre. C'est un instrument en même temps, qu'est, enfin, un objet technique absolument génial, qui est pensé, qui est bien pensé, et c'est assez subtil de voir où est-ce qu'il y a des endroits qui, qui pêchent, d'une certaine façon, mais euh, c'est vraiment un, ça reste un instrument euh, génial et magistral. C'est, c'est comme le sabre laser de Star Wars, le distil. Enfin, c'est, c'est l'objet technique emblématique de Frank Herbert, On a, je crois pas qu'on peut le dire, quand même, c'est le distil, c'est vraiment le truc qui frappe.
4: Daniel, au début de cette table ronde, vous invitiez finalement à s'émanciper de l'intentionnalité de l'auteur pour y chercher, pour porter un regard du présent sur, sur le contenu et sa science alors justement, bien, le distille, ça aide à survivre sur une planète très très chaude, or eh bien, le réchauffement planétaire, euh, désolé de vous déprimer, mais bon voilà, euh, c'est quand même un phénomène actuel très intense, on pense à une augmentation des températures, même si on arrive à maintenir en dessous d'un certain seuil, et donc l'idée c'est à la fois évidemment de ralentir ce réchauffement, mais aussi de chercher des, des solutions pour vivre avec une partie de ce réchauffement. Est-ce qu'on peut trouver dans une œuvre de fiction comme Dutte, donc en l'occurrence le distil, ce type de réponse, ce type d'inspiration Est-ce que ça peut créer des représentations, nous aider à trouver des... Est-ce qu'on peut créer une forme de distil ou s'en inspirer du principe du système
3: je crois effectivement que l'intérêt d'une œuvre, et de, en particulier d'œuvres d'œuvre univers comme Dune, ce n'est pas d'apporter des solutions, mais de, de proposer des représentations, des récits, et de se demander ce que ça nous fait quand on les lit. Alors Herbert, dans Dune, a quand même une réticence et une prudence vis-à-vis des enjeux techniques qui apparaît en filigrane, euh, et alors, je ne vous le spoilerai pas le film parce que ce n'est pas, c'est pas évoqué dedans, mais quelques siècles, ou quelques millénaires avant d'une, a eu lieu le djihad butlerien, qui a conduit à la destruction systématique de toute espèce d'intelligence artificielle, d'ordinateur ou de quoi que ce soit, euh, qui apporte euh, un semblant de, 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 de cerveau de synthèse. Euh, donc les perspectives que Herbert a sur cet enjeu technique est teintée d'une, d'une prudence, d'une forme de défiance. Et donc je pense qu'il ne faudrait surtout pas lire le distill euh, de, de Dune comme euh, une solution qui permettrait de faire face à des conséquences désagréables euh, d'un changement climatique. Euh, en tout cas, pour moi, ce n'est vraiment pas la, la, la réponse qui sort ou qui revient oui, de la lecture du, du récit. Il me semble de façon générale qu'il faut beaucoup se méfier des perspectives qui imagineraient qu'une transition souhaitée ou subie pourrait consister à simplement venir apporter une réponse technique à un point précis et garder tout le reste du système inchangé. Euh, si on imagine qu'on va euh, globalement rien changer à nos modes de fonctionnement, mais s'habiller avec des distilles pour faire face à l'augmentation des températures, ou si on s'imagine qu'on va euh, changer nos voitures thermiques par des voitures électriques à un pour un, en changeant absolument rien à tout le reste du monde, et pourquoi est-ce qu'on a besoin des voitures, etc., etc., Alors c'est très évident, et ça pour le coup je crois vraiment que ça apparaît dans des œuvres comme celle-ci, des œuvres univers, que c'est jamais en changeant un seul petit bout du système sans rien changer au reste, qu'on apporte des réponses satisfaisantes. Et donc de ce point de vue-là, oui, euh, lire d'une, lire de la euh, science-fiction, s'aventurer dans des univers, jouer au « et si ?»« Et si on faisait un truc, comment est-ce que ça induirait plein de choses ?» La plus haute fonction de l'écologie, c'est la compréhension des conséquences.
4: Avant d'en, d'en arriver aux, aux questions, euh, Fabrice, en, en quelques mots, pourquoi, après avoir vu euh, Dune au cinéma, il faut euh, s'intéresser euh, à une exploration culturelle et scientifique de, de l'œuvre de Franck Herbert Eh bien, justement,
2: parce qu'il s'intéresse aux conséquences. Et euh, dans, euh, comme vient de le dire Daniel, et il s'intéresse à l'écologie, mais l'écologie, comme on l'a dit tout à l'heure, au sens très, très large du terme. C'est-à-dire que ce qui intervient dans Dune, c'est bien évidemment l'écologie telle que nous l'entendons à notre époque, c'est-à-dire la crise climatique et tout ce genre de choses-là, mais il s'intéresse aussi à l'écologie d'un système planétaire social, l'écologie économique, les aspects économiques, les aspects politiques et les aspects religieux. Et c'est ça qui est, je trouve, le plus fascinant dans Dune, c'est de voir, et dans le cycle entier, c'est de voir comment est-ce qu'il a réussi à créer une œuvre qui, bien que les... Les questionnements et les références philosophico-historico-économico-sociaux, euh, tout ça ensemble, ouais. des années 60, sont effectivement différentes maintenant. En fait, les questionnements restent les mêmes. Et J'ai été particulièrement fasciné dans, dans, dans le livre par l'aspect religieux. D'accord. Dans l'aspect religieux, euh, Dune, en fait, si vous le lisez avec cet, aspect, cet aspect-là, vous vous retrouvez avec un livre qui, ne va, qui n'arrête pas de vous parler de religion. Alors, en quoi la religion est-elle nécessaire et en quoi elle est indispensable dans une société Ben Justement, c'est un peu l'enjeu de Dune. C'est-à-dire qu'il vous montre que la religion, l'aspect religieux, c'est-à-dire l'aspect de l'humain qui réagit face à son environnement, comment est-ce que ça intervient aussi dans l'écologie globale de la planète Alors ça, dans le film, c'est un petit peu masqué, hein, l'aspect religieux, d'abord parce que l'aspect religieux tel que Herbert l'entendait à l'époque, c'était l'aspect musulman, et que c'est vrai qu'en ce moment, les références, le cadre musulman tel qu'on l'a maintenant n'est plus du tout celui de, de Herbert, dans les années 60 donc on risquerait des contresens hein, si on le prenait directement mais il n'empêche que ça fait aussi partie de de cet ensemble là et c'est ça qui est fascinant dans Dune c'est que toutes les questions qu'il se pose sont des questions encore d'actualité, les réponses qu'il y apporte sont effectivement datés. Hein, et on a parlé tout à l'heure du monopole énergétique. C'était basé sur une analyse historique qui avait lieu à l'époque, qui était effectivement le monopole de l'eau, où il y avait des gens, des historiens, qui imaginaient que euh, tout empire s'était construit sur le monopole d'une substance. Cette, cette théorie historique-là a été largement battue en brèche après, donc les gens l'ont abandonnée. Mais à l'époque, ça avait vachement d'importance. Néanmoins, il n'empêche que, même de nos jours, on peut se poser la question, non pas du monopole, mais de l'impact d'un quasi-monopole sur, euh, sur le devenir des, des sociétés humaines. Donc, le, l'analyse que de Herbert en a fait à l'époque est effectivement peut-être un peu datée, mais le questionnement, lui, reste parfaitement d'actualité. Et sur la religion en particulier Bon, moi, personnellement, je pense que le problème fondamental de Dune, c'est la religion et ses rapports avec le pouvoir. Comment est-ce qu'on peut avoir quelque chose de religieux Et si on a quelque chose qui, qui a du pouvoir et qui est religieux en même temps, c'est la fin de l'humanité. C'est ça. Et je crois que ça, c'est un, un questionnement malheureusement très actuel.
4: Oui, parce que c'est bien que vous terminiez sur la religion, parce qu'il faut rappeler que le, le, le livre en question ne parle pas seulement que de science, mais aussi de culture. Alors, un, un, peut-être un petit mot de la fin, justement, oui, en justement il parle.
1: Alors, pour, les, pour pour évoquer les autres aspects qui sont présents dans le bouquin et qu'on n'a pas évoqué là, parce qu'on était quand même trois scientifiques, disons, de sciences naturelles. Il y a des aspects sur la religion, mais enfin, c'est Fabrice qui en a parlé, parce qu'il a un niveau de compréhension strictement supérieur à moi, largement, et à la moyenne nationale, sur ces questions-là. Il y a des questions sur l'innovation, sur la philosophie des techniques, la question du djihad le terrien, par exemple, ça, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire, voilà des gens qui voyagent dans l'univers, mais qui ont renoncé volontairement à utiliser de ce qu'on appellerait maintenant des intelligences artificielles. Et ils ont des raisons pour ça. Et ça fait 10 000 ans qu'ils ont renoncé à ça, ça fait des milliers d'années qu'ils ont renoncé à ça. Donc ça, c'est tout à fait intéressant, où on peut, alors qu'on a l'air d'être dans le futur, avec des, des choses qui nous dépassent de beaucoup, on renonce à certaines techniques, et donc c'est peut-être ça, la technique du futur, ou les techniques du futur, sont peut-être soit les techniques auxquelles nous allons renoncer, donc ce sera des non-techniques, soit des techniques du passé, qui sont remises au bout du jour, futures, avec un cadre fabriqué, enfin un cadre technique différent. Il y a des choses sur les femmes, évidemment, dans, dans Dune, parce qu'il y a l'ordre féminin du Bénégué-Sérite, qui a toute un, tout un, une importance absolument cruciale, mais on ne dit pas plus, sinon ça spoilera le, le, le film pour partie. Donc il y, a quelques, il y a des choses sur le contexte culturel aussi. Euh, Chris Robinson a écrit, euh, qui est un, 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 un enseignant d'anglais à l'école polytechnique et qui a une très très fine connaissance, américaine, donc il connaît bien la culture américaine, pour dire le moins. Et donc du coup, il remet tout ça dans le cadre culturel américain de l'époque où s'est produite l'œuvre. Il y a des choses autour des pouvoirs, de la géopolitique dans Dune, euh, etc. Donc voilà, il y a tout. Un, on a balayé, on a essayé de balayer tous les, pas tous, mais disons, une variété de thèmes. Il y a dix grands chapitres. Euh, la, biologie, et et la biologie. Ah oui, il y a la biologie. Alors dans la partie sciences naturelles, il nous manquait bien sûr. Merci euh, Daniel. Il nous manquait Jean-Sébastien Steiner qui est intervenu sur le verre des sables, sur l'écologie de dune, au sens cette euh, fois l'écosystème de dune, les, les êtres vivants euh, de dune, les êtres organiques de dune. Et, et la façon euh, dont ils ont d'interagir, qui font système, c'est-à-dire, on revient sur une question, c'est que tout ça fait, fait, fait système. Et donc voilà, il y a, ça fait un bouquin assez riche, euh, pas mal de sciences, de sciences humaines, la moitié à peu près, hein, là, en volume, c'est la moitié de sciences humaines, disons, moitié de sciences naturelles, donc sciences inhumaines. Et euh, pour un bouquin euh, qui n'est pas si mal, je trouve qu'on est, je suis assez content en tout cas, je suis assez content du résultat, mais bon, c'est mon avis personnel.
4: Oui, donc le, le livre est très vaste, donc on n'a évidemment pas pu euh, tout aborder durant cette conférence, mais peut-être que ça a suscité en tout cas euh, chez vous des, des questions alors, euh, bah, c'est le moment de poser euh, de poser vos questions. Pour euh,
5: une question, je euh, voulais revenir sur la technologie parce que vous avez parlé tout à l'heure, c'est dit que le x c'était euh, la création par euh, la technologie phare du vieux roman. il y
1: en a une autre que je trouve fascinante, c'est celle du champ de force, enfin le, avec euh, le, euh, bah, le où ils
5: parlent de tous ces arts du combat dans le roman où ils sont une euh, toute une variation de la vitesse dans les pour passer au travers du champ de force. Et donc euh, là, vous... Je ne sais pas est exactement vous donnez l'expertise, je trouve que là, mais euh, si euh, on avait cette technologie-là, prendrait quelle forme, en fait, si on pouvait la créer
1: Oui, oui, alors, effectivement, le champ de force, alors je peux répondre, mais Daniel aussi aura sûrement des idées, il va compléter. Euh, le champ de force, on en voit beaucoup dans beaucoup d'œuvres de fiction. Euh, visuellement, au cinéma, il y en a un qui reste célèbre visuellement, c'est les trucs des Gungans dans Star Wars. Bon. Euh, et alors, le champ de force de Star Wars, il est aussi assez paradoxal, il est un peu comme dans ce... C'est que les... On peut passer à pied à travers, mais les machins de grande énergie, les boulets, les trucs qui vous menacent, eux, ils passent pas. Et un champ de force, ça veut dire... Qu'on... On traduirait ça comment En physique, on dirait une barrière de potentiel. Quelque chose qui va interagir avec le, le... le projectile qu'on vous envoie, le... la chose qui veut passer à travers. Et ce qu'il faut, c'est que cette barrière soit la plus élevée possible. Pensez à un mur, voilà. Si le mur, il fait 5 cm de haut, vous marchez par-dessus. S'il fait 1 mètre de haut, bon... Vous allez faire un bond, Si fait 2 mètres de haut, vous allez grimper, Si fait 50 mètres de haut, vous allez moins rigoler. Et vous, quand vous voulez passer à travers, vous pouvez ça veut dire monter au-dessus ou passer à travers le mur froidement en vous jetant dessus. Bon, mais si vous vous jetez dessus, comme dans des dessins animés, en général, ça fera votre forme à travers le mur peut-être, mais à l'autre côté, vous allez tout, euh, tout réduire en purée. Donc, en général, un champ de force, une barrière de potentiel en physique, elle est d'autant plus facilement franchissable que l'objet qui veut passer, qui doit passer, a de l'énergie. Alors que c'est très exactement l'inverse qu'on voit dans les, dans les films, c'est que les machins qui n'ont pas trop d'énergie, ils vont passer. Par contre, les trucs, les balles, les trucs vraiment dangereux, là, ils ne vont pas passer. Et donc, c'est, c'est vraiment l'inverse de ce qu'on verra en physique où une barrière de potentiel est d'autant plus facile à passer que vous avez beaucoup d'énergie. Voilà. Donc, il y a, y a une manière de, de, de paradoxe là, avec le, le, le réel de la physique. Après, comment on fait pour, pour se protéger, nous, par exemple, de vos attaques euh, là, là, là ben, On se mettrait un mur autour, mais on veut vous voir à travers, on premier mettre un mur transparent, un plastique super dur, je ne sais pas quoi, et on veut mettre un truc euh, immatériel. Il ben, n'y en a pas beaucoup. Quoi. Voilà. Un truc immatériel, c'est-à-dire pas un... sur une paroi de plastique. Pensez euh, là les, les bleus là, avec leur, leur bouclier. Ils sont transparents pour vous voir à côté, pour vous patater la gueule à travers le bouclier, vous voir. Et c'est transparent, une espèce de plastique extrêmement résistant. Mais maintenant, on voudrait un truc immatériel, genre d'appuyer sur le bouton, et puis ça fait un machin bleu qui fait vachement chouette. Euh, et puis ça, ça fait le champ de force. Ça, on n'a pas de, d'équivalent de ça. Pas d'équivalent de ça pour des projectiles matériels, on pourrait pas empêcher... Hein. Voilà, un projectile, une canette, ce que vous voulez, qui passe à travers, ça n'a pas ça.
3: Pour, pour compléter, la question du, du bouclier est couplée dans le, l'œuvre à la question du laser. Le bouclier, c'est la protection ultime qui protège contre tout, le laser, c'est l'arme ultime qui détruit tout. Alors ça, c'est un paradoxe qui est très classique. Si vous avez un boulet de canon qui est capable de tout détruire, qu'est-ce qui se passe quand il frappe un poteau qui est capable de résister à tout alors ce paradoxe-là, ce qui est rigolo, c'est qu'on le retrouve à plein d'endroits. Vous le retrouvez dans la mythologie grecque. Il y avait un renard, le renard de Théis, je crois, qui était absolument inarrêtable, insaisissable. Et il y avait un chien de chasse qui était absolument inévitable, qui attrapait à toujours ses proies. C'est à collé une telle migraine à Zeus qu'il en a fait des constellations. Hop, le problème, le paradoxe est élevé. <rire> Là, euh, ça, dans, le, dans l'œuvre, cette question du bouclier et du laser reprend en réalité des enjeux de dissuasion, et des enjeux de dissuasion nucléaire, presque explicitement, puisque si on frappe avec l'arme la plus puissante, la défense la plus solide, il se produit une explosion qui peut soit tuer uniquement les deux personnes concernées, soit faire une explosion nucléaire. Et Jessica, à un moment, dit c'est une fusion fusion subatomique. Pardon, une fusion subatomique. Alors, on peut se demander du coup qu'est-ce qui se passe, mais en tout cas, pour moi, on retrouve là, au travers du bouclier et du laser, un enjeu d'énergie, et plus spécifiquement là, un enjeu de guerre froide, autour de la question de cet enjeu de dissuasion.
1: D'accord, merci. Il y a, il y a une question tout là-haut, là. Tout là-haut, là. Ouais, tout là-haut, parce qu'il a levé la main en premier, mais il est tout là-haut, quoi. Il est tout là-haut, <rire> Ça, le, le tout là-haut c'est MGH, hein, H égale beaucoup de mètres, donc euh, voilà.
0: <rire> euh, bonjour, d'abord merci, et... Euh, En fait, des
1: questions, j'en ai deux,
0: c'est il est, à ma connaissance, très très peu question dans
3: une des effets secondaires de euh, l'épice sur les les humains qui la consomment, alors que vous dites vous-même, les les équivalents de l'épice qu'on peut imaginer avec les les plantes sur Terre euh, posent quand même la question, en dehors même de de la des des conséquences sur le, le le métabolisme humain, et euh, ensuite, sur la, euh, sur la question de, de l'énergie, justement,
0: euh, il y a... Euh, moi, ce qui me fascine, c'est que les fremen, peut-être qu'on les voit, euh, on parle de systèmes qui interagissent les uns avec les autres, mais
3: euh, les fremen, en tout cas ceux qu'on en voit, euh, justement, refusent l'interaction. quand la mère Enfin, je veux dire, à un moment, quelqu'un leur demande... Vous avez bien des contrebandiers, enfin, vous avez bien un vaisseau quelque part, non, ils n'ont rien. Enfin, Ils, enfin, ils revendiquent en tout cas de ne pas voir. Peut-être qu'il en a planqué au fin fond euh,
5: de, de leur caverne, mais c'est un, enfin, justement, c'est le choix politique d'une
3: enfin, forme d'isolation. Ça. Alors
2: sur les conséquences de l'épice, ah, si si si, il y a plein d'exemples dans le livre. Euh, des conséquences de l'épice. La première conséquence, qui est la plus directe et la plus visible, c'est le bleu des yeux. Et D'ailleurs, je pense que là-haut défile assez régulièrement l'illustration d'Aurélia Polis de Paul Atréide avec ses yeux d'un bleu, il n'y a pas que la pupille qui est bleue, il y a l'ensemble de l'œil qui est bleu, donc ça c'est connu comme un signe de consommation d'épices. Au-delà de ça, il y a euh, aussi effectivement des phénomènes d'addiction, il y a Paul Atréide qui dit à un moment euh, c'est un poison qui vous tue lentement si vous arrêtez d'en prendre et donc ça c'est clair que euh, les Dès qu'on commence à à s'y adonner, on est obligé de le continuer jusqu'à sa mort. Il y a des phénomènes d'overdose. Je rappelle quand même que Paul Atreide, après avoir pris de l'essence de l'eau de de la vie, euh, directement, passe trois semaines dans le coma. Donc euh, on croit qu'il est mort d'ailleurs, on est très très inquiet. Et un dernier signe, de donc ça c'est l'effet d'addiction et l'effet de l'effet d'overdose. Et un quatrième phénomène qui est largement bien décrit, ça c'est dans le Messie de Dune, où il y a l'effet tératogène puisque est décrit à ce moment-là le, un navigateur, Edric qui est le navigateur de la Guilde, qui euh, fait, je ne spoil rien, c'est même pas dans le premier film, euh, ce sera pour bien plus tard, si jamais ça existe, euh, qui fait un complot contre Paul et Tréhide, et il est décrit comme un navigateur qui a vécu toute sa vie dans une atmosphère saturée d'épices, qui en mange, qui en boit, qui en fume, qui en respire. Enfin bref, c'est à ce prix-là que les navigateurs acquièrent la préscience. Mais du coup, il y a perdu ses oreilles, il y a perdu ses pieds, il y a perdu ses mains qui ont été transformées en nageoires. Enfin, ça, il, il est il pas bien, il a, le monsieur. Hein. Il y a aussi Et, Effectivement, euh, tu as raison, il y a aussi euh, l'effet que ça produit sur... Euh, sur les, les embryons, où on voit bien qu'à Lia, il lui arrive des choses pas très, très sympathiques à partir du moment où elle a été mise en contact avec l'épice au tout début de la grossesse de Jessica. Donc euh, les effets tératogènes ils sont très clairement décrits à plusieurs endroits dans le livre. Ça ne fait pas partie de, du ressort principal, mais c'est très largement décrit.
3: Sur, sur la deuxième partie de la question, je vais faire très très rapide. Euh, effectivement, il y, y a un choix d'une forme d'autarcie. Alors... La question des sociétés frémènes, de comment elles se répartissent entre les sièges et le village, enfin les villages, euh, se, se pose. Ils sont, pas, ils, sont, ils sont en opposition vis-à-vis des puissances impériales. Euh, ils ont manifestement un fonctionnement social au sein de la planète et ils sont en, en relation avec les écosystèmes organiques et matériels, le vent, l'humidité, les verts des sables, les truites des sables, l'épice de la planète. Donc ils sont, c'est une autarcie partielle mais effectivement, c'est un peuple qui est, qui est violent, qui est rude. On parle très très peu des arts cinématographiques Fremen, du théâtre frémen Et c'est aussi là qu'on peut se demander à quel point est-ce que la sobriété énergétique, ou encore plus la sobriété de puissance des Fremen est peut-être nécessaire Est-ce qu'elle est souhaitable C'est une question différente.
5: Oui, donc du coup, je voudrais aussi revenir sur ce qu'on a dit par rapport à la lance et enfin, la lance au bouclier. Parce qu'en Chinois japonais, la lance et le bouclier, c'est le terme pour dire contradiction quand on est ensemble. Donc du coup, ça crée aussi de, une dualité de comment gérer l'énergie. D'ailleurs, par rapport à cela, je me posais la question de, du fait que les étrangers arrivaient sur, à Akis pour prendre de l'énergie, c'est que leur système. Le vie n'était pas encore un système 1, et que les, euh, les fremen, eux de leur côté, euh, vu que leur principal euh, sujet d'intérêt c'est de survivre à cette planète qui est en pour l'être humain, ils ne pouvaient pas se développer assez euh, rapidement ou avoir d'autres intérêts que de survivre. Donc je me demandais euh, de ce point de vue-là comment euh, une société ou une civilisation pouvait atteindre. Euh, un système a, un système tout suffisant, sachant qu'il y a beaucoup d'autres contraintes que de pouvoir vivre, manger et autres.
3: Alors, pour, pour, pour préciser quelque, quelque chose, les fremen, quand même, euh, ils n'ont pas comme seule ambition de survivre et de se maintenir dans l'état dans lequel ils sont. Ils sont un plan qui est absolument digne des, des transhumanistes les pires de notre planète, que vous reconnaîtrez sans doute, puisqu'ils veulent transformer la planète, et en faire un truc avec de l'herbe, des plantes. Donc ils ont quand même une... une... Leur but, ce n'est pas juste de vivre en harmonie avec le désert, c'est de, de transformer radicalement cette planète pour en faire autre chose. Euh, ce qui est aussi intéressant, c'est de revenir du coup à cette question de, de puissance et de se dire, ils sont contraints de le faire lentement. Le premier planétologue qui arrive sur la planète, le père de Lietz Kynes qu'on voit dans le, dans le film, Pardot Kynes, commence par se poser la question de si on ne pourrait pas faire cette transformation très très vite. On balance quelques charges nucléaires bien placées au pôle pour libérer de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, euh, on fait des pluies, on fait toutes sortes de choses, pouf pouf, en l'espace de quelques années, on a réglé le problème. Comme l'évoque Roland tout à l'heure, il renonce à ce plan-là, et il se dit que ça va se faire sur des siècles et des siècles, pour faire la transformation petit à petit. L'arrivée de Paul perturbe ce plan, et fait que la transformation de Dune a lieu beaucoup plus vite que prévu. Dans une certaine mesure, la vitesse de cette transformation est peut-être aussi ce qui fait la perte des Fremen. Et dans l'évolution de ce qui se passe après euh, Dune, premier du, premier du titre, euh, le, le plan initial dans lequel l'écosystème et les Fremen auraient pu évoluer conjointement, progressivement, se retrouve complètement chamboulé par la vitesse avec laquelle les transformations sont faites. Ça ne répond que très partiellement à votre question, mais euh, c'est quand même cette question de la transformation de la planète et de que, comment est-ce qu'on fait quand on a peu d'énergie Il ne s'agit pas que de survivre non plus.
5: Oui, je rajouterais
2: aussi qu'ils sont décrits quand même comme des, ayant un mode de vie frugal et nomade. Ils se promènent, ils bougent. Or, effectivement, on le sait bien, et ça c'est vérifié généralement sur Terre, les civilisations nomades ont une culture immatérielle essentiellement parce qu'on hein, ne peut pas avoir de théâtre quand on se promène on ne peut pas euh, euh, des, euh, des développer des choses, autres choses autres monumentales quand on se promène autres et autres. il est décrit à plusieurs moments d'ailleurs dans le livre la, la poésie frémène on en parle, ça par contre euh, c'est, c'est largement décrit ils ne, ils, ne, ils ne font pas que survivre, ils ont véritablement créé une, une société alors moi je suis assez frappé on parle beaucoup de Laurence d'Arabie comme, comme inspiration de, de, de Franck Herbert mais il y a un autre bouquin qui est pratiquement pas cité mais qui est Le désert des déserts de Tessinger qui est paru euh, à peu près à l'époque où Franck Herbert a commencé à écrire ce livre moi je suis convaincu que c'est de ça qui s'est inspiré puisque c'est, ça décrit si jamais vous ne l'avez pas lu c'est euh, la description bon, Tessinger c'était un anglais euh, qui était tombé amoureux du mode de vie des, des arabes du de la zone, on va dire, de la Dramaout au sud de l'Arabie, et qui a passé des années avec eux à se promener dans le al Khali. Ça a été le premier qui a traversé le Roubal Khali, euh, en tant que premier occidental, pardon, à traverser le, le, le désert, ce qu'on appelle le désert des déserts, la zone euh, qui est au sud de, au sud de, de la péninsule arabique. Et ce qu'il décrit, c'est un mode de vie qui ressemble beaucoup aux Fremen, justement. C'est-à-dire des gens qui se promènent, parce qu'ils se promènent tout le temps, ils sont nomades, ils n'ont pas de culture matérielle telle qu'on l'entend euh, avec des signes matériels forts, mais en revanche, ils ont une culture immatérielle, au sens UNESCO du terme, extrêmement développée et puissante. Donc c'est le même cas pour les Fremen. Ils ont quand même le temps, heureusement, de penser à autre chose qu'à leur survie.
5: Déjà, bonjour. Euh, on a parlé euh, de, tout, de tout le côté chimique, de l'épice, mais dans l'œuvre, à l'origine, la base, c'est animal. Ça vient de,
2: euh, des sécrétions des verres et sables. Et euh, Pas spéc- on a parlé de, spéc- euh, de la partie chimique, mais de notre monde actuel. Est-ce qu'on pourrait trouver des, des bases animales, enfin, des, des animaux qui pourraient euh, reproduire cette même base dans notre monde actuel Alors... Euh, effectivement, ça, j'en ai pas parlé, mais c'est très clair dans le livre. Euh, ça vient de la, des, des déjections des vers des sables. Alors, je ne veux pas spoiler, donc je ne dirai pas exactement comment c'est fabriqué, euh, parce que là, pour le coup, ce serait un peu dommage pour le film. Mais effectivement, c'est fait par fermentation essentiellement. Et euh, il y a plein de molécules, mais celles que j'ai citées tout à l'heure. Se font, peuvent se faire aussi par fermentation. Par exemple, les phénols, certains tanins certains pardon, pas les phénols, les tanins que l'on trouve dans le vin sont, à ce, sont apparentés aux anthocyanes dont je parlais tout à l'heure et sont produits par fermentation. D'accord et euh, un des facteurs essentiels de, de l'épice, c'est son odeur, qui est une odeur de cannelle. Son odeur de cannelle est due à un composé qui s'appelle le cinnamaldehyde. excusez-moi pour ce mot technique, et ce cinnamaldehyde est fait par dégradation du tryptophane qui se produit lors de la fermentation, justement. Donc on retrouve dans le mode de fabrication des clés qui permettent effectivement d'imaginer que ce mélange, puisque c'est un mélange de plusieurs molécules vraisemblablement, au moins certaines dentelles sont fabriquées par un processus de fermentation. Malheureusement, on ne peut pas aller plus loin parce que les fermentations, Elles sont extrêmement variées en fonction des micro-organismes qui s'en occupent. Si vous prenez du sucre et que vous le faites fermenter par certaines bactéries ou levures, vous obtenez de l'alcool. Vous prenez une bactérie qui ressemble beaucoup à celle que l'on vient d'utiliser, mais un peu différente, vous fabriquez du vinaigre. Donc ça n'a rien à voir sauf à certains endroits, le vin et le vinaigre. D'accord Donc tant qu'on n'a pas les micro-organismes qui ont qui peuvent effectivement faire ça, on peut difficilement aller plus loin. Euh,
5: de ce côté-là, j'ai compris, mais euh, euh, Justement, vu que c'est le père des tables qui produit ça dans l'œuvre, est-ce que nous, chez nous, à l'heure actuelle, on a des animaux qui pourraient euh,
2: produire ce que pourrait fais. Tout à fait, tout à fait. Alors il y a effectivement euh, certains composants qui sont fabriqués par des animaux. Alors les sécrétions, il y a des crapauds qui qui fabriquent des poisons, des des molécules hallucinogènes aussi. Euh, euh, Essentiellement, en ce qui concerne les propriétés hallucinogènes, ça vient essentiellement du monde végétal, pas du monde animal pour ce que je connais euh, jusqu'à présent. Après, il y a des quantités de poisons, les, les merveilleux dandrobates, euh, magnifiques petites grenouilles de l'Amazonie, euh, il suffit que vous les touchiez pour que vous mouriez dans d'atroces souffrances dans la qui suit. Euh, ça, ça existe par contre euh, d'une manière assez, assez générale.
3: Et si, si je ne me trompe pas, le cycle du verre de sable est en partie végétal. Exactement, et d'ailleurs, c'est
2: même décrit comme tel dans l'appendice. C'est mi-végétal, mi-végétal, mi-champignon, mi-animal. Enfin, c'est une espèce. C'est comme c'est, ça, ça fait 4 tiers comme 4 tiers dans, dans la gloire dans, dans Pagnol. Là, c'est, ça fait trois demi. Donc euh, on ne sait pas exactement, la, la, la biologie du verre des sables est une biologie très complexe. il y a un merveilleux article là-dedans, dans le bouquin d'ailleurs, parce que c'est effectivement très très compliqué et assez riche. Bonjour, Alors, on risque de, de, de aussi et sauf erreur de la part euh, à propos des pistes, simplifier la fête en fait euh, l'équation à résoudre pour arriver à trouver le, le bon mélange pour, euh, pour faire euh, le mélange le fait de, de, de replier l'espace n'est pas que les pistes en elles mêmes oui. c'est, euh, c'est le générateur oui, euh, motionnaire en fait, c'est un peu le mot magique euh, au niveau de la, de ah, la, la technologie avancée dans euh, dure c'est de, dès, que, dès que c'est vraiment la technologie avancée c'est Holtzman. Voilà, de... c'est, c'est un truc de gravitation. Donc, maintenant, si je vous enlève cette, euh, cette contrainte euh, dans, dans l'épice, si je vous enlève le fait qu'il faut que l'épice permette de remplir l'espace, puisque ce sont les générateurs Holtzman, s'il ne reste plus que le fait d'avoir une pression qui permet de piloter, de, de piloter le, le vaisseau qui est propulsé par le générateur Holtzman, est-ce que ça vous rend la tâche plus facile pour arriver euh, à l'épice d'ici si, euh, je et je 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 <rire> Alors, officiellement, il nous faudra un certain nombre d'années. Officieusement, j'en ai déjà dans ma cave, mais il n'y a que moi qui sais où est ma cave. <rire> non, non, au-delà de, au-delà de la galéjade, euh, oui, bien sûr, euh, vous avez tout à fait raison, l'épice ne sert pas à voyager dans l'espace, elle permet de prévoir l'avenir et donc d'éviter les pièges de, de des trou de verre, quelque chose comme ça, pour les, pour les navigateurs. Il pré... Donc c'est quelque chose qui est directement à la préscience. Après, effectivement, c'est... on sait pas t... Roland le disait tout à l'heure, on ne sait toujours pas comment on fait le trou de verre. Hein. Mais ça, euh, c'est un autre sujet. Mais les pistes servent effectivement à voir l'avenir d'une manière très imparfaite pour les navigateurs. Ils voient leur propre avenir et ça leur évite de trouver, de, de tomber dans les pièges qui vont... Euh, être assez dommageable pour eux et pour leur cargaison. Donc ce sera plus simple pour le chimiste de trouver de l'épice dans un certain nombre de secondes euh,
3: années. Ce que, ce que j'aime beaucoup avec, euh, avec votre question, c'est qu'au fond, elle illustre très bien ce qu'on, ce qu'on essaye de faire avec ce livre. Euh, on vous a présenté des hypothèses, on vous a dit, voilà, on veut imaginer une molécule qui est capable de faire ci, ça, ça et ça, et puis alors du coup, bah, ça impliquerait tel genre de conséquences. Mais on peut questionner ces hypothèses, et c'est ce que vous faites en disant « mais attendez, parce que cette hypothèse-là, elle ne tient pas la route, euh, d'après ce qu'on voit par ici, en fait, ça devrait plutôt être comme ça, vous n'avez pas besoin de cette contrainte-là, il faut plutôt prendre en compte celle-ci, et puis du coup, on peut continuer à réfléchir, à y discuter, et surtout, on peut continuer à jouer, et, et je crois que, que ce plaisir et ce jeu-là, il est absolument crucial pour nous quand on, quand on parle de science, et quand on parle de, de science dans ces œuvres en particulier.
2: Et on espère que vous y prendrez autant de plaisir que nous. <rire> »
5: En tout cas nous avons pris énormément de plaisir à vous écouter et nous vous remercions et vous applaudissons.
0: c'était la fin euh, de ce festival en tout cas de cette semaine spéciale spéciale d'une on remercie évidemment nos intervenants on remercie Numérama euh, qui avait été partenaire de de cet événement et euh, on remercie aussi notre sponsor puisque cette émission a été sponsorisée par le Diable Vauvert pour la parabole du Sommer un grand classique d'Octavia Butler qui vient de ressortir euh, au Diable Vauvert et le Diable Vauvert fait tout un retravail et de ressortie de toutes toutes les œuvres d'Octavia Butler donc qui est une immense autrice de science-fiction américaine euh, que je vous recommande grandement et je pense qu'on fera une émission prochainement pour analyser euh, le travail de Buckler qui est euh, vraiment remarquable et bah c'est la fin merci de, de m'avoir écouté puis merci de nous avoir suivis pendant une semaine euh, sur le Festival Dune et merci à tous nos intervenants euh, qui, sont, qui sont venus parler à très vite